0: Tout de suite, on retrouve mon invité du jour, Olivier Pelin, qui est directeur de production pour le film documentaire Invincible été. Bonjour, Olivier Pelin. Bonjour Théo, vous êtes... enchanté. enchanté, vous êtes directeur de production pour le film documentaire qui s'appelle Invincible Été Ce film on l'a déjà évoqué avec l'ACNE, l'association des cinéphages de Nevers qui était venue nous présenter leur programme jusqu'au mois de décembre à l'antenne de BAC FM. Si vous êtes ici c'est pour nous parler de ce film, ce film documentaire mais aussi également eh bien, du débat qui va arriver au ciné Mazarin le jeudi 28 septembre à 20h avant de revenir sur votre rôle dans ce film, cette rencontre aussi qui arrive au cinéma Mazarin, Invincible Été, est-ce que ça a été avant tout une aventure pour vous, une leçon de vie, avant d'être un film documentaire qui sera diffusé au cinéma Mazarin
1: Oui, en fait, moi je dirige la production de documentaires depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que ce film gardera à tout jamais une place à part euh, parce que c'est un sujet déjà très fort, euh, ce patient atteint de la maladie de Charcot qui décide de, de, de prendre la parole et, et de s'exprimer sur le sujet. Et c'est effectivement une rencontre humaine très forte, d'une part avec Olivier, Olivier Goua le, le personnage du film, avec Stéphanie Pilonka la réalisatrice exceptionnelle, qui réussit à, à fédérer les énergies autour d'elle comme jamais. Olivier a une pareil un charisme incroyable et pour des gens qui auront la chance de voir le film. Je pense qu'ils resteront pas insensibles à, 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 son, à son charme et à, à, à tout ce qu'il véhicule comme, comme idée positive, etc. Et, et c'est vrai que quand on parle d'un documentaire sur la maladie de Charcot, on se dit ça peut être plombant, ça peut être glauque, ça peut être triste. Mmh. Euh, et pas du tout. En fait, euh, grâce à Olivier, à la façon qu'il a eu de sourire. Et surtout au talent de Stéphanie, qui a eu le, le talent de, avec ses équipes, son monteur Fabien Bouillot, euh, son, son chef opérateur Hugues Poulin, etc., euh, de, de fédérer autour d'elle les côtés positifs de la chose. Et c'était le message qu'il voulait transmettre à, à, au, au public, au plus large public possible. Et c'est vrai que ça nous a embarqués, et, euh, et l'aventure humaine a été très forte parce que c'est pas tous les jours qu'on fait un documentaire pour le cinéma, en tout cas pour ce qui me concerne. Et, et c'est parti un petit peu comme ça dans ce qu'on appelle un risque producteur, c'est-à-dire qu'on est parti sans financement, on est parti parce qu'il y avait une forme d'urgence, forcément, vu la situation et l'état de santé d'Olivier qui, malheureusement, comme pour tout patient de euh, la maladie de Charcot, se dégrade un petit peu, euh, mois par mois. Donc il fallait tourner, il y avait cette espèce d'urgence de, de tourner, de témoigner, de parler, de participer à tout ça et nous on a été embarqués avec l'équipe de production dans cette aventure et, et ça reste effectivement une aventure humaine incroyable qui donne un, un regard sur la vie, et il y aura un avant et un après pour moi, très clairement parce que à travers le film, à travers la rencontre avec Olivier, à travers les rencontres qu'il a faites lui euh, dans le film, et eh bien ça nous donne à réfléchir euh, à, au sens de la vie. Et, et, et au sens de bah, moi aussi, au sens de mon métier et faire ce genre de film là c'est aussi pour ça que je fais ce métier
0: oui, je pense que cet avant-après, ce sera le cas aussi pour les spectateurs qui viendront donc voir Invincible Été. Alors vous l'avez déjà un petit peu évoqué, on va le rappeler, Invincible Été, c'est l'histoire donc d'Olivier Goua qui a appris en 2020 qu'il était atteint de la maladie de Charcot. Et il a décidé de, je ne sais pas si le terme est bon, mais de négliger un petit peu le temps qui lui restait à vivre pour, pour profiter de la vie en fait, tout simplement, et de, et de mettre de côté cette sorte de deadline qu'il avait.
1: Oui, parce qu'Olivier, comme les gens le verront, effectivement, c'était un très grand homme d'affaires, un, un grand chef d'entreprise mmh. euh, qui avait fondé plusieurs sociétés, ce qu'on appelle des, des licornes, c'est-à-dire ces espèces de start up qui, qui qui se vendent plusieurs centaines de millions d'euros. Pour voilà, il, il travaillait sur le financement des entreprises par le biais de fonds privés. Enfin, voilà, je rentre pas dans le détail de son de de, de, de son activité passée et encore présente puisqu'il reste à la tête de ses entreprises parce que c'est pas l'objet du film loin de là, mais effectivement, il a mis de côté euh, une bonne partie des, de, 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 de ses activités, euh, même s'il de la capacité encore de, de, de faire beaucoup de choses, pour euh, pour témoigner, pour se rapprocher des siens également, et euh, et pour euh, oui pour savourer la vie euh, pour ce qu'elle est et euh, et il voulait aussi aller à la rencontre de gens euh, qu'il avait envie de rencontrer justement pour. Euh, pour échanger avec eux sur euh, sur la vie, sur la philosophie de la vie, mais également sur la mort. Euh, il faut il faut en parler également euh, parce que ben, la, la mort fait partie de la vie, comme on le dit. Et et, et et toute cette réflexion là, euh, il l'a il l'a transmise dans le film. Et, et elle transparaît effectivement il a aussi une autre passion qui est la photo donc ça on le voit dans le, dans le film qu'il met au, mmh. au au service de la lutte pour, contre la maladie de Charcot également qu'il a fait des expositions dont les les, les résultats sont les recettes sont, sont reversées à la recherche euh, de l'institut du cerveau enfin voilà donc c'est il a effectivement mis de côté, euh, je dirais pas négligé parce que Olivier néglige aucun détail, donc <rire> voilà. Mais il a un peu effectivement mis de côté certains pans de sa vie d'homme d'affaires pour euh, se consacrer à ce qu'il
0: dit être l'essentiel. C'était important pour la réalisatrice aussi de, de montrer ce, ce sujet-là, mais avec un côté très joyeux, très coloré qu'on voit qu'on voit beaucoup dans le documentaire.
1: Oui, évidemment, Stéphanie, vous pouvez voir beaucoup de ses films, elle avait fait notamment un documentaire avec nous sur une troupe de de théâtre et de danse de personnes handicapées, elle a fait Andy Gang récemment pour la télé, elle essaye toujours d'apporter de l'humanité, de la vie et parfois de l'humour, malgré des thématiques très fortes, très puissantes, très lourdes, comme elle le dit elle-même, hein, on n'a pas besoin d'en rajouter, euh, on n'a pas besoin de tomber dans le globe pour parler de, de sujets graves. On peut aussi euh, les traiter de façon plus humaine, plus parfois humoristique pour apporter un regard, euh, euh, un regard sur, pour porter un regard sur ces sur ces sur, sur sur maladies ou ces problèmes de la vie. Euh, donc euh, oui, c'était très important pour Stéphanie d'avoir aussi une forme de connivence avec Olivier et de de, 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 de vrai euh, Ouais, ils étaient en, en osmose tous les deux et euh, elle le titillait un petit peu même parfois parce qu'elle sait euh, se mettre là où il faut pour pouvoir aller chercher euh, euh, la substantifique moelle de, de la conversation qu'elle veut mettre dans son film et, et elle arrive à créer des liens avec ses personnages et c'est en ça que je suis admiratif de son, de son travail et qu'elle arrive quand même à alors faire ressortir des choses assez incroyables, effectivement. Enfin, je pense que les gens le verront dans le film, en tout cas.
0: On comprend bien aussi que ce tournage a changé beaucoup de choses sur votre manière de penser, sur la vie, de manière philosophique, j'entends. Maintenant, on va plutôt se tourner sur le tournage pur. Oui, oui. Quel a été votre rôle dans ce sur ce tournage-là Et qu'est-ce que ça veut dire, finalement, être directeur de production
1: Alors, directeur de production, j'ai l'habitude de dire, c'est quelqu'un qui, qui met en adéquation l'ensemble des moyens euh, pour fabriquer un film, c'est des moyens humains évidemment, des moyens financiers, des moyens techniques, des moyens juridiques euh, et donc c'est la coordination de l'ensemble de ces moyens euh, qui, 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 qui est mon métier et, et qui fait pour faire en sorte que le film au final soit à l'image de ce que la réalisatrice ou le réalisateur souhaitait qui n'ait pas l'impression d'être léger, euh, qui n'ait pas eu de problème avec les techniciens qui ont travaillé sur le film euh, que tout ce soit fait dans les règles et que ça réponde à un cahier des charges fourni par le producteur et par le diffuseur ou le distributeur et que tout le monde s'y retrouve d'un côté euh, bah, le producteur d'un point de vue financier parce que moi je suis salarié quand même du producteur mmh. mais également effectivement comme je le disais il faut que la, la réalisatrice soit, soit soit contente du résultat et qu'on lui ait donné les moyens de, de, de ses ambitions sur ce film là ça a été un petit peu particulier parce que euh, la genèse du projet, c'est Olivier Goua qui rencontre Pierre-Antoine Capston, qui est le, le président fondateur de, de Media One, la société qui m'emploie. Euh, il le rencontre, il lui dit, je veux faire un film sur, sur, sur ma vie, sur mon, sur le témoignage que je veux porter, etc. Euh, donc Pierre-Antoine se retourne vers Justine Tanchon, qui est la présidente de Mediawan Prod, euh, la structure dans laquelle je travaille, euh, qui connaît très très bien Stéphanie pour avoir produit certains de ses films, et qui dit bah, si tu veux faire un documentaire, il faut le faire avec Stéphanie. Donc Stéphanie arrive dans le bureau de Olivier et Stéphanie sortait d'un tournage un peu compliqué et elle. Et elle dit je je, je ne sens pas d'aller faire un film sur la vallée de Charcot. Et dès qu'elle rencontre Olivier, qu'elle le voit, qu'elle voit son regard pétillant, son charisme et son ambition, elle dit Banco, mais je veux que ce film soit pour le cinéma. Mmh. Parce que il faut que ce soit qu'on soit dans une salle, dans le dans, dans, dans l'obscurité pour regarder et se concentrer, rester focus sur l'ensemble de, de la parole et de ce qui sera dit dans ce film.
0: Et que le donc, spectateur ait un regard aussi différent que si c'était un, un documentaire qui passait sur TF1 sur Arte, ou, ou sur heure France 1,
1: ouais, ouais, Tout sûr. à fait, ou sur hum. Infrarouge, sur, sur France Télévisions. Hum. Et c'est là que j'arrive, moi, et donc du coup, on me dit, bon, bah, très bien, donc euh, on va prendre le risque. On est parti, on n'a pas de diffuseur, on n'a pas de distributeur, mais on, on, les choses vont se faire au fur et à mesure. On a confiance, on croit en ce projet. Et euh, donc, je dis, OK, donc il va falloir faire quand même un budget pour savoir combien ça va nous coûter. OK, donc on tourne quand euh, Et elle me dit, on tourne dans deux jours. Donc, il a fallu qu'en deux jours, on monte une équipe. Alors, Stéphanie travaille avec des de fidèles collaborateurs, hein, comme je
0: oui, il y avait déjà un noyau de base. Il
1: y avait un noyau dur de de de, de gens qui sont prêts à partir à la guerre entre guillemets avec elle. Donc euh, donc ça ça s'est ça s'est vite mobilisé on va dire. Mais bon et il a fallu faire le devis. Donc moi je suis parti de d'une de, 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 grille qu'on a mis en place, un cadre de production avec un certain nombre de jours de tournage. J'ai discuté avec Fabien, le monteur, pour un nombre de jours de montage. Comment est-ce qu'on allait faire On a mis en place la structure de ce qu'on appelle de post-production, c'est-à-dire. Euh, Comment on gère les euh, rushs qui rentrent de tournage Sur quel support on va le sortir Comment ça va se passer de ce point de vue-là euh, On a fait rentrer dans la danse le musicien avec qui travaille souvent euh, Stéphanie qui s'appelle Martin Balzan qui a fait une musique magnifique pour le film. Il a fallu mettre en place des contrats et, et, et mettre petit à petit en place aussi euh, cette sortie euh, en salle. Donc il a fallu trouver un distributeur. Donc C'est Christophe Pinguet qui a été... Euh, euh, missionné en tant que producteur de troisième œil production pour euh, pour porter le film et il l'a fait euh, comme un euh, comme, comme, comme un comme un vrai pro et il, il, il s'est donné euh, il a il, il s'est donné il a il a, il a fait railler euh, jour, jour et nuit pour 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 aller chercher les financements on a trouvé un distributeur qui s'appelle Apollo Apollo Film, puis une Sofika qui est rentrée dans le game pour financer un petit peu euh, et puis Christophe est allé chercher également Canal+ en pré-achat du film voilà, on a mis en place une coproduction avec une structure qui soit susceptible de pouvoir euh, produire du cinéma qui s'appelle Paiva Film qui nous a aidé également. Voilà, donc on a agrégé tout un tas de d'acteurs et de et de techniciens et de financiers et, et, et moi, donc j'ai fait ce, ce, ce devis, j'ai pris des chargés de production qui ont travaillé avec moi pour accompagner le film, il y en a eu plusieurs successivement. Et, euh, et, et voilà, je m'occupais du suivi budgétaire pour savoir est-ce qu'on était dans les clous, où est-ce qu'on en était et, et comment est-ce qu'on allait faire pour euh, couvrir l'ensemble des frais. Et, et voilà, donc petit à petit, ça s'est fait. Là, on est, on n'est pas très loin de l'équilibre. Mais voilà, on a pris un, ce qu'on appelle un risque producteur, puisqu'on est parti euh, mm -hmm. du jour au lendemain quasiment, du jour au surlendemain, pour tourner avec Olivier et, et sans avoir une hausse de financement au départ. Donc euh, petit à petit, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais voilà, c'est en ça aussi que c'est une aventure singulière pour moi, parce que habituellement, on part en sachant qu'on... C'est plus avoir carré que temps, ça. Oui. Voilà, c'est plus carré, et, et mmh. c'est moins, mais le jeu en valait la chandelle, et de toute façon, voilà, on savait que, on, on y croyait, voilà. Parfois, on a, on peut avoir la, 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 la foi en un projet, et, et là, tout le monde l'a eu, et ça, c ça, ça se voit, je pense aussi, à à l'image et quand on verra quand vous verrez le générique de fin vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus participer, aider en partie également grâce à Olivier et à son réseau très influent pour aller chercher des affichages à Paris sur les colonnes Maurice par exemple, la BNP pour financer certaines projections en avant-première, on a eu une magnifique avant-première le jour de la sortie au Grand Rex à Paris qui a fait ça comble, 2700 spectateurs ils n'avaient jamais vu ça pour un documentaire Enfin, voilà, donc des idées folle autour d'un projet qui est parti comme ça d'une rencontre euh, entre Pierre-Antoine Capton et Olivier Guay et, et qui au final euh, voilà a, a une carrière une magnifique qui, qui arrive à Nevers et j'en suis très 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 heureux et flatté parce que moi c'est de là que je viens, j'ai grandi et revenir présenter euh, ce film-là qui plus est euh, au cinéma Almazarin que j'ai... Quand je parle de l'ancien Mazarin, <rire>
0: j'ai quand
1: d'années. Voilà, c'est celui de Jadis. Mais tout ça pour dire, voilà, j'ai une vraie fierté de revenir à Nevers présenter ce film-là en plus, euh, qui me renvoie à mes années de cinéphile euh, Neverssois, on va dire.
0: Voilà. Ce qui est intéressant à travers votre discours, c'est qu'on se rend compte que, pour un, ce que pourraient certains dire un simple documentaire, parce que euh, je parle de simple documentaire dans la durée, oui, bien sûr. Il y a une grosse machine derrière et il y a euh, la, la, comment la participation de nombreux acteurs financiers pour euh, pour de l'organisation, etc. C'est aussi ça que vous voulez communiquer le jeudi 28 septembre, donc à l'occasion euh, à l'occasion de cet échange avec le public qui a lieu à 20 h au Cinéma Zarin. Oui, oui, toute tout cette suite. grosse machine qui qui se met en route Alors, derrière un, un film. Ça
1: reste une petite machine par rapport à des gros gros films, il hein, ne faut pas non plus leurrer, euh, j'ai dit qu'on a des énergies folles qui se sont agrégées, etc. Mais euh, déjà le film n'est pas encore couvert financièrement, donc il en manque un peu de <rire> ces acteurs financiers. Mais c'est pour montrer aussi qu'effectivement ce n'est pas une simple caméra qui suit quelqu'un, c'est une véritable aventure humaine au sens large avec, euh, avec beaucoup d'acteurs qui sont, qui sont venus et qui ont cru dans le film. Euh, donc euh, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail de, du plan de financement euh, parce que je pense que ça intéressera pas les, spe les spectateurs de, le 28 septembre mais, euh, mais oui, on peut parler effectivement de, de la genèse de comment ça s'est fabriqué parce que effectivement, c'est assez inédit et il fallait que ce soit euh, des gens comme Stéphanie ou comme Olivier qui soient euh, derrière et devant la caméra et un groupe comme Media One pour pouvoir euh, avoir euh, cette énergie et cette, cette capacité financière aussi de pouvoir assumer, les, le, le, de prendre ce risque financier.
0: Qu'est-ce que vous attendez justement comme interrogation de la part du public qui sera présent le, le 28 septembre
1: Honnêtement, euh, alors tout dépendra si les questionnements se font avant ou après. Euh, avant, il y aura peut-être des questions sur comment ça s'est fabriqué, etc. Je pense qu'après, il y aura un temps de recueillement déjà, parce ouais. que la première fois qu'on voit ce film... Il faut un petit laps de temps pour s'en remettre.
0: Surtout à un moment où il faut souffler, du... oui.
1: Voilà, un moment, euh, Voilà, je me rappelle de la première euh, projection qu'on a faite en interne. Hein. On était euh, une petite dizaine avec Stéphanie, son monteur, Olivier, euh, sa femme. Euh, il y avait le distributeur, il y avait le producteur et, et moi-même, la, la, la responsable de post-production, Barbara. Et euh, l'écran est redevenu noir à la fin. Et il y a eu, mais je ne vous mens pas, plus d'une minute à une minute trente de silence complet. Il fallait que les gens digèrent son voir au cinéma. Enfin voilà, il y a des films comme ça qui... qui font que voilà, à un moment donné, il faut qu'on se recueille, qu'on retrouve nos esprits et après mmh, on est parti, ouais. on a discuté, on a remis en question certains petits passages qu'il fallait retravailler éventuellement, certains... voilà les stratégies de distribution avec le distributeur, mais au final tout le monde a dit euh, bravo et, et tout le monde. Oui, sur félicité, le fond de... était là. Ouais. Ouais. Le fond était là et tout le monde s'est félicité et a félicité Stéphanie de s'être battue pour faire un film de cinéma aussi. C'est aussi pour ça que c'est important que le film soit vu au cinéma pour pour ce moment-là, voilà, ce moment de l'après, la petite minute ou les 30 secondes qui suivent le, le, le générique de fin et, et tout ce qui va avec. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, moi je pense qu'il y aura surtout un débat euh, sur le sur le sur le personnage d'Olivier sur le message qu'il envoie et, et, et je veux croire qu'il y aura des, 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 des questions là-dessus. Je crois qu'on sera accompagné par des, des, des membres d'une association.
0: Oui, qui s'appelle écoutez Vie, oui.
1: écoutez Vie, tout à fait. Euh, donc, eux sont au quotidien, effectivement, confrontés à ce, ce, ce genre de débat. Et, et voilà, donc, euh, je pense que c'est plus ça l'important. Euh, après, moi, je suis évidemment tout disposé à, à discuter de mon rôle dans le film, évidemment, et de comment c'est fabriqué fabriquer la chose, parce que ça participe. Aussi de cette aventure et de l'aventure exceptionnelle que, que l'on a vécue. Donc, euh, donc
0: voilà. Merci, merci beaucoup Olivier Polling de nous avoir prie, présenté ce film donc qui s'appelle Invincible Été. Il est diffusé jeudi 28 septembre à 20h au Cinéma Zarin. Il y a d'autres diffusions aussi hein, qu'on aura l'occasion d'évoquer sur Bac FM dans Action, notamment le mercredi matin, votre rendez-vous cinéma. Vous serez présent, vous, en tout cas, le jeudi 28 septembre à 20h. Il y aura un temps des chambres avant ou après, on ne sait pas encore, avec le public, en partenariat avec l'association Écoute et Vie. Merci beaucoup, merci. Merci infiniment. Au revoir. Voilà Back FM tout de suite, c'est le retour du son pop rock. On se retrouve demain à 13h avec mes deux nouvelles invités du jour et les infos de la mi-journée à demain à 13h.